0: Hola a todos, bueno esta parte que vamos a exponer en temas relacionados con la región pues eh, va concentrado en varios ejes principales, ahí vamos a, a irlos viendo conforme vayamos desarrollándolo en los próximos minutos, primero el tema de los roles en cuanto a liderazgo de cada uno de los participantes de la zona en el, en el contexto de cuál es el papel que desempeñan cada uno de estos y una parte importante y sustancial, porque esta parte de los papeles pues se puede retomar en, en futuros audios que puedan tener también de referencia, es los principales conflictos, algunos de los temas de conflicto que eh, ocurren en la zona y que a veces vemos que se concentran o tienen una eh, desproporcionalidad a la hora de, de abordarse a nivel de los medios de comunicación porque el, se concentran principalmente en uno o dos conflictos y no le dan, digamos, el énfasis necesario a toda la región como corresponde. Bueno, en cuanto... A los liderazgos, que es algo que también retomaré posteriormente, podemos hablar de los liderazgos globales que tienen algún tipo de participación en la región de Oriente Próximo, como son los casos de los Estados Unidos, la Unión Europea, China y la Federación Rusa. En el caso muy puntual de los Estados Unidos, pues desde el gobierno de Obama hasta la actualidad, con el gobierno del presidente Donald Trump, eh, han tenido ciertas salidas, se han, se han este, tomado la decisión de eh, hacer una movilización fuera de Oriente Próximo y más eh, concentrándose en ir a las regiones de, de Asia, más cerca de China, donde los puedan controlar más, en este caso el gobierno chino, y esto le ha abierto las puertas para que el principal eh, pues, hegemón, que tiene algún tipo de cuota de participación más importante, ...en la zona es el gobierno ruso, a Rusia hay que sumarle por supuesto la alianza estratégica que tiene con China... ...para algunos proyectos, recordemos que en la parte económica China hace fuertes inversiones... ...en materia de cooperación eh, en infraestructura y basado en ese pues, aspecto relacionado con la infraestructura... Eh, China tiene alguna posición también dentro de las regiones de Oriente Próximo que puede eventualmente también tener una eh, capacidad más eh, pues, eh, importante de, de abrirse brecha dentro de la zona, incluyendo eh, con países que son aliados de otros hegemones, principalmente con los Estados Unidos, ¿verdad? como es el caso de Israel, con quien hay algunos acuerdos de negociación que China pues, mantiene y conserva y esto por supuesto genera algunos tipos de diferencias y de, y de choques eh, o podría eventualmente provocar ese tipo de enfrentamientos o diferencias entre el gobierno israelí y, este, y el gobierno de los Estados Unidos, algo que se ha tratado de evitar y de, y de controlar. Luego en cuanto a los líderes regionales, para retomar ...un poco también de cuál es el papel que juegan cada uno de estos desde un punto de vista... ...tanto eh, militar como ideológico o eh, estratégico... ...vamos a tener al, al Reino de Arabia Saudita como uno de los principales líderes de la región... ...junto con la República Islámica de Irán, estos dos muy en competencia... ...verdad, desde un punto de vista ideológico, eh, religioso... Eh, donde podemos destacar en primer lugar que Arabia Saudita es el principal eh, garante del eh, sunismo actual dentro de la región obviamente no es el único país con la corriente sunita como, eh, como corriente principal de la religión pero es el, eh, el que custodia en estos momentos los lugares sagrados para el Islam y por lo tanto esto lo coloca en una posición estratégica determinante para el mundo musulmán más allá de solamente el mundo árabe o el mundo del Medio Oriente. Árabe Saudita por ser el custodio de los lugares más sagrados y además eh, ser uno de los países que más invierte en estos momentos en materia militar, lo cual no le asegura ninguna ventaja por cuanto en su forma estructural eh, tiene un ejército hasta cierto punto, podríamos decir, ineficiente en comparación con los grandes ejércitos de la zona, pero eh, por otra parte, sí, desde el punto de vista ideológico, eh, tiene una eh, pues, importancia ¿verdad? Que, que le da su condición actual, ¿verdad? que es una condición además respaldada por Occidente. Luego tenemos a la República Islámica de Irán, que eh, es el líder, por decirlo así, de lo que denominaríamos el eje de la resistencia, todos aquellos que están en contra de los eh, grupos eh, árabes pro-occidentales más el Estado de Israel, además es la principal potencia religiosa en, en el Islam chiita eh, y esto les da desde el punto de vista ideológico una ventaja porque además el movimiento religioso chiita de eh, Irán tiene una posición de, eh, de considerar al Ayatollah, al, al líder espiritual en este caso, como un iluminado con una capacidad, digamos, de razonamiento que es casi incuestionable, ¿verdad? Una interpretación que en otras corrientes quizás del Islam chiita no, no se va a ver. En Irán, digamos, si tiene una condición un tanto más elevada, la posición del Ayatollah, que el Ayatollah principal, eh, que viene a impulsar la revolución islámica en el año 79 fue el ayatolá Khomeini y en la actualidad tenemos al ayatolá Khamenei y es probable que dadas las circunstancias de la edad del ayatolá actual ya también se esté pensando en un sucesor y esto también podría eventualmente generar algunos cambios este, políticos dentro del país aunque por lo general ha mantenido una línea muy, muy este, pues, cercana eh, la posibilidad también de un eventual cambio no, no deja de, de ser condicionada. Por otra parte tenemos el caso de Turquía, que es este, eh, un país miembro de la OTAN, ¿verdad? Desde el punto de vista pues, político, se supone que desde la perspectiva militar es más cercano a Occidente, tiene además el segundo ejército más poderoso de esta organización eh, transnacional multinacional, perdón, por otra parte también, eh, Turquía tiene una posición de puente, desde el punto de vista geográfico, entre Europa y Asia, eh, y es considerado en condiciones actuales, como una especie de estado eje o estado eh, axial, ¿verdad?, que podría eventualmente, una caída de su régimen, eh, pues en estos momentos, causar una crisis generalizada principalmente porque es uno de los eh, pues, receptores de, de migrantes provenientes del Medio Oriente y de, y de África que este, en algún momento también esto le ha beneficiado en materia económica por parte de la Unión Europea y este, esa es la, la situación digamos relacionada con Turquía, además tiene una de las salidas más importantes digamos en este caso para los rusos y para los países que están cerca del Cáucaso hacia las regiones mediterráneas, eh, como algunos estrechos que pasan eh, por Turquía y que ha permitido también un posicionamiento por parte de Rusia hacia los territorios mediterráneos, esto tal vez como una forma de llevarle la contraria a Occidente o de presionar a Occidente también para que le dé mayores este, apoyos. Al, ...al gobierno turco de, de Recep Tayyip Erdogan... ...y por esto también Turquía tiene una posición de liderazgo muy, muy importante... ...es un competidor directo desde el punto de vista ideológico... ...del reino de Arabia Saudita... ...también en Turquía la mayoría de la población es musulmana sunita... ...y este, en los últimos años eh, Erdogan ha hecho un acercamiento... ...a una posición islámica más conservadora y más cercana aún a las posiciones de los hermanos musulmanes egipcios, lo que lo ha puesto también en una seria eh, disputa con el gobierno actual de Egipto, que es el de Abdel Fattah el-Sisi, y por el otro lado también, obviamente con el Reino de Arabia Saudita, con quien está compitiendo, y en unos minutos también voy a mencionar qué otro papel está jugando Turquía, en la, en la cuestión de los conflictos que actualmente se están dando dentro de la, de la zona otro país importante también en cuanto al liderazgo árabe es la propia República de Egipto que este, tiene una posición muy 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 cercana a las discusiones de uno de los conflictos importantes de la zona como es el conflicto palestino-israelí durante muchos años ha sido un protagonista de este conflicto eh, además tiene contacto con los principales países petroleros de la zona y eso le da también una posición estratégica por condiciones económicas y crecimiento y, y tamaño poblacional y tamaño territorial, eh, le da también una posición de estado eje. Además también es un, una especie de muro de contención de las migraciones provenientes de África hacia las demás este, regiones del mundo verdad, que, que puedan atravesar este país este, árabe que se encuentra por acá y finalmente dentro de los liderazgos regionales encontramos a Israel verdad, que es una potencia en la parte tecnológica además es una potencia militar es uno de los principales aliados de occidente principalmente de los Estados Unidos y eh, este tiene digamos ciertos competidores dentro de la zona que eh, ponen en algunos casos, pues en eh, peligro su propia existencia y este, para Israel sabe que cualquier conflicto que se desate dentro de la zona en contra suya es un conflicto de, de manera existencial y por lo tanto al existir este tipo de, de choques o de conflictos eh, podría, digamos, eventualmente tener riesgos mucho más elevados o mucho más que perder. Entonces, la posición de Israel de mantener una línea más... Este, eh, podríamos pensar militarizada, ¿verdad? O de avances o de ventaja militar por encima de, de sus vecinos, eh, lo ha llevado, ¿verdad?, también a tener una posición de respeto en los últimos años, a tal punto de que en, los últimos, en las últimas semanas hemos podido ver la firma de acuerdos de carácter, eh, pues, de paz, por decirlo de algún modo entre Israel y algunos países cercanos también dentro del mundo árabe algo que desde 1994 no ocurría cuando Israel firma la paz con el reino hachemita de Jordania y eh, que no tiene digamos la, la trascendencia tal vez o no había ocurrido acuerdos de tantísima trascendencia como por ejemplo fue este mencionado acuerdo con Jordania eh, los acuerdos de Oslo también del 93 y el eh, de 1995 y también anteriormente a todos estos el acuerdo de paz que Israel firmó con la República de Egipto en el año de 1979 lo cual también marca una diferencia entre esos acuerdos y el acuerdo actual que lo firmado con este Egipto fueron de los denominados acuerdos de tierras a cambio de paz Israel devuelve la península del Sinaí conquistada en el año 1967 y los acuerdos firmados con los países del Golfo con el Reino de Bahrein y con los Emiratos Árabes Unidos fue una paz a cambio de paz, a pesar de que en algún momento se mencionó de que no iba a haber un proceso de normalización entre el mundo árabe e Israel hasta que existiera algún tipo de acuerdo con respecto a este al tema palestino, pues la situación actual de la zona marca una circunstancia totalmente distinta y es a través de esto que vienen a darse los cambios paradigmáticos que hemos estado mencionando en los últimos días con respecto a la región. Tanto el caso de Turquía como de Israel y la República Islámica de Irán dentro de la dinámica del mundo del Medio Oriente son consideradas potencias o líderes eh, periféricos, o sea, líderes que no entran dentro de la eh, condición regular, digamos, del mundo árabe, porque no son países árabes, o en algún caso, en el caso de Israel, no entra, digamos, dentro de la dinámica de los países del bloque musulmán. También en ocasiones, con respecto a la región, se descarta la existencia de grupos no gubernamentales que también tienen cuota de participación, en especial aquellos grupos que representan algún eh, tipo de guerrilla o, o de agrupación armada que tenga algún tipo de peso, obviamente hay algunos que ya digamos, han ido trascendiendo con el paso del tiempo y se han convertido más en elementos eh, parte digamos, del sistema tal vez no gubernamental pero sí organizacional o que, o que tienen ...o manejan dos tipos de brazos a la hora de, de, de trabajar... ...un brazo político y un brazo armado... ...por ejemplo... ...el caso del Hezbollah en el Líbano... ...tiene una eh, situación... Eh, ...de grupo... ...que se debió de haber desintegrado... ...se debió haber desarmado... ...junto con la mayoría de, las, de los grupos paramilitares... ...en los años 80 en el Líbano... ...y sin embargo... Ha evolucionado, primero, digamos, justificado por una supuesta ocupación israelí, ¿verdad? Que se acaba en el año 2000 y aún así terminada la ocupación israelí del territorio libanés, donde también en algún momento hubo una ocupación siria, eh, el tema del Hezbollah migró o evolucionó, evolucionó perdón, a tal punto de que eh, Hezbollah tiene tanto un brazo armado que en ocasiones tiene mucha más fuerza desde el punto de vista militar que el propio ejército libanés. Y por la otra parte, en, la ultim, en los últimos años, digamos, y con, con fuerte eh, aporte internacional, tiene eh, presencia en el Parlamento libanés junto con las minorías de grupos chiitas también. Entonces, forman parte, digamos, de esa coalición. Eh, pro iraní, además, ¿verdad? Y pro siria, que eh, de alguna forma también entran en el, en el tema de desestabilizar la agenda interna del Líbano, que lleva muchos años de estar sufriendo este tipo de, de sectarismo, ¿verdad? Y de, y de choques, no solo desde el punto de vista religioso, sino también desde una perspectiva política y, y hasta económica. Eh, también, digamos, dentro de esta dinámica de grupos que comenzaron siendo parte de una eh, cuestión más militar y posteriormente se eh, reduce a una cuestión eh, pues también gubernamental o, o estructurada son los grupos palestinos, ¿verdad? en algún momento los grupos palestinos cuando se crea la organización para la liberación de Palestina en el año 1964 en el Cairo en Egipto ...más que una organización política... ...eran una eh, dependencia o una agrupación... ...asociada con el gobierno de Gamal Abdel Nasser en Egipto... Eh, ...que eh, perpetraban actos eh, de terror ¿verdad? contra eh, israelíes... ...contra judíos en, en diversos lugares... Eh, ...posteriormente, conforme fue evolucionando el conflicto... Ahora pues ...este es un conflicto que ha evolucionado con el paso del tiempo... Esto dio origen a que posteriormente dejaran de ser simplemente una fuerza paramilitar o una fuerza de resistencia o, o grupo terrorista y empezaran a transformarse también en fuerzas de carácter político y ya un poco más estructurado buscando un proceso de estatidad ¿verdad? para la población palestina que en 1948 no se llega a independizar eh, después digamos de todo el proceso de, de partición del territorio y demás eh, ya después hay una evolución y empiezan a aparecer otras agrupaciones que también han entrado en una dinámica de grupo con un brazo armado y también con un grupo con un brazo político es algo que se, se ve muy constante en las regiones de Oriente Medio y a partir de ahí surgen otros grupos verdad de, dentro, de, dentro de la misma gama ...de lo que la OLP tenía, ¿verdad? Empiezan a aparecer otros grupos y grupos también opositores a este... ...con un corte un poco más, podríamos pensar, de carácter religioso... ...como es el Hamas, que además es el grupo que lidera desde eh, 2005, 2006... ...aproximadamente, la Franja de Gaza, hasta la actualidad... ...y tenemos también a la yihad islámica, ¿verdad? Que estos son grupos que son más de un carácter ideológico-religioso... ...más, digamos, tirando a las, las posiciones ideológicas de lo que es la hermandad musulmana que es un grupo islamista eh, conservador, religioso conservador con sede en el Cairo, en Egipto y que desde los años 20 del siglo pasado eh, se, se constituyen y a partir de ahí empiezan a expandir su interpretación ideológica a otras partes de la región, verdad, y esto también le suma a los conflictos un factor que en muchas ocasiones se deja de lado a la hora de hacer los análisis, que es el factor ideológico-religioso, factor que además compite ideológicamente con posiciones ideológicas de otros países, tal vez de un corte menos eh, conservador, un poco más este, reformista, pensando de algún modo, o que se combinan en otros países o, o tienen así, uh, posición también aceptada en otros países, como es el caso de Turquía o Qatar en la época actual. Luego existen otros tipos de organizaciones que no tienen, digamos, en algunos casos, un fin eh, político asociado con un Estado o que sus este, acciones, pues en realidad, obedecen más a, a una cuestión menos estructurada o o quizás un, un tanto más eh, desordenada desde un punto de vista político como puede ser el caso de Al Qaeda ¿verdad? que también tiene algún tipo de posicionamiento o que relativamente tienen algún tipo de estructura o de interés o de enfoque eh, como en algún momento también el de autodenominado Estado Islámico se había planteado ¿verdad? y por eso también hay que verlo desde ese contexto ahora bien entrando digamos en la parte... Eh, trascendental de este eh, de esta columna de ahora este audio, eh, son los focos de tensión actuales que existen los cuales voy a mencionarlos y voy a tratar como de, de una manera sintet sintetizada explicar cuál es la situación en la cual se encuentran y ver si hay alguna evolución en positivo porque para hablar de una manera no propositiva eh, pues en realidad no, no tiene mucho sentido, lo, lo ideal sería ver si existe algún tipo de luz o existe algún tipo de planteamiento que sea diferente a solo eh, pues mencionar el, el tema del, del conflicto como tal. Bueno, tenemos obviamente el conflicto eh, árabe-israelí que eh, técnicamente ha venido mermando con el paso del tiempo y le ha dado pie a un fortalecimiento en el conflicto, digamos, que se desprende de este que es el conflicto entre palestinos e israelíes, que ha caído en un impas durante las últimas décadas, no ha habido, digamos, una propuesta única que pueda ser convincente, porque además este conflicto tiene la particularidad de que lo, la mayoría de los actores que están presentes quieren una ecuación de ganar-ganar, ¿verdad? O ganar-perder, que el, el que gana eh, sea proporcional a la pérdida del otro y esto ha llevado también a que no, no se pueda evolucionar con respecto al conflicto. Las propuestas de paz que se han hecho no han recibido eh, un apoyo, digamos, pues, de, de todos los actores participantes y por el otro lado, además, este, no se ha hecho una contrapropuesta que pueda considerarse este, pues, inteligente, se suda, sino que por el contrario se ha mantenido dentro de la dinámica de lo que son las pasiones de cada uno de los actores y esto hace que caiga por supuesto en una situación de no solución. La última propuesta que se hizo, el último planteamiento que también fue rechazado de forma directa eh, fue el denominado Deal of the Century o The Vision of Peace, eh, la propuesta de Jared Kushner, quien es el yerno del presidente estadounidense Donald Trump que hacía una propuesta progresiva que pasaba primero por una cuestión de eh, establecimiento de unos territorios autónomos para las poblaciones palestinas no eh, autodeterminadas, no es un proceso de estatidad sino que un proceso de autonomía y posteriormente evolucionaba a través de una inyección de capitales sobre los territorios para poder desarrollar algunos mecanismos de infraestructura que necesita la población para mejorar su calidad de vida, después de esta situación este, de carácter estructural que podría venir este, implementando el, eh, el acuerdo, se iba a empezar digamos con un proceso de estatidad eh, que incluía eh, una cuestión de swaps territoriales verdad, que eso es un intercambio de territorios por los territorios que se disputa con Israel, eh, asociados digamos a la intención de que se haga un retorno a la situ situación de 1967 algo que posteriormente podríamos ver lo poco digamos, este, eh, probable que, que se pueda ejecutar de ese modo, pero por otra parte eh, también incorporaba, digamos, algunos cambios paradigmáticos que podrían irle poniendo los últimos candados al conflicto, aunque fuera, digamos, de una manera desproporcionada, ¿verdad? Este, un acuerdo que, sin ninguna duda, tenía mayores beneficios hacia la parte israelí, que dicho sea de paso, también en los conflictos de Israel con el mundo árabe, Israel fue el ganador, por lo tanto, también las condiciones para eh, poder llegar a una situación anterior o más parecido a la anterior, pasaría de alguna manera, digamos, sobre el país que mayores eh, pues, ganancias eh, tuvo en su momento, ¿verdad? Y esto lo, lo ponía, digamos, en una, en una posición de ventaja. Sin embargo, el acuerdo de alguna forma no ha sido visto al 100% como positivo, aunque sí también se ve desde una perspectiva un poco más eh, amplia tampoco ha sido abiertamente rechazado por todas las, las posiciones del mundo árabe verdad sino que esto más bien ha llevado a que se empiece a proceder de otro modo y que va a ir de la mano con otros conflictos verdad como puede ser el conflicto entre Arabia Saudita e Irán que es un conflicto de carácter Ideológico principalmente, ¿verdad? Asociado con quien lidera el, el reino de Arabia Saudita, ¿verdad? Que en primer lugar es el, el reino de Saud, ¿verdad? Toda la, la casa de Saud quienes a su vez tienen una cercanía ideológica con el movimiento conservador islámico wahabismo, ¿verdad? Que es todavía mucho más este, conservador y mucho más, eh, podríamos pensar, hasta estricto. Que el movimiento salafista que promueven los hermanos musulmanes, por su parte el islam chiita que practica Irán, que tiene una posición también bastante expansionista, tanto el islam sunita saudita o, o salafismo o el wahabismo son expansionistas desde el punto de vista ideológico, como el chiísmo eh, iraní, tienen un choque verdad, con el tema del liderazgo del mundo islámico y acá es donde voy a hacer un clic con respecto al tema del conflicto entre israelíes y palestinos porque anteriormente el tema eh, de la paz de Israel con el mundo árabe como mencioné en algún momento dentro de este audio eh, pasaba por este, tratar de resolver la situación de la población palestina conforme como ha crecido la influencia iraní dentro de la región del Medio Oriente incluyendo zonas cercanas al Golfo ¿verdad? La, la influencia que tiene en estos momentos Irán sobre una parte de la República del Yemen que también hay que mencionarla dentro de todos estos eh, factores de conflicto también el, el tema relacionado con el Estrecho de Hormuz su cercanía digamos, a, a alianzas estratégicas con potencias como lo son las potencias euroasiáticas de Rusia y de China y por el otro lado también este, las grandes diferencias digamos que tiene Irán contra Israel ha llevado a que se pueda hacer esta mancuerna de alianza entre el mundo árabe, principalmente el del Golfo verdad y el Estado de Israel que va creciendo conforme van pasando los días eh, inicialmente se hablaba de este acuerdo de normalización de relaciones entre los Emiratos Árabes y el Estado de Israel que posteriormente llevó a una apertura de vuelos comerciales entre un país y el otro y posteriormente pues, la firma del denominado Acuerdo de Abraham que se firma el 15 de septiembre del año 2020 y que va a incorporar también de última hora la sumatoria del reino de Bahrein que se va a asociar también ...a este acuerdo con los israelíes... ...esto también ha llevado a una apertura... del de espacio aéreo saudita... ...para que los vuelos israelíes y hacia Israel... ...puedan atravesar su territorio... ...algo que anteriormente... ...por las relaciones entre israelíes y sauditas... ...que no, es, no hay relaciones directas... ...pero por el tema iraní... ...pues se han ido eh, ampliando y normalizando... ...en los últimos años... ...entonces... Hablando desde el punto de vista práctico con respecto al tema palestino-israelí, el, el tema ha caído en, en cuanto a los niveles de interés del mundo árabe, tanto así que la propia Liga Árabe, que es el ente eh, pues que, que reúne a todo el mundo árabe en sus, en, dentro de sus contextos, no condena digamos, en algún momento el acuerdo de Abraham que firman estos países árabes con el Estado de Israel, acuerdos que ya mencioné son históricos después de la última firma importante que fue la firma del de acuerdo entre Israel y el reino hachemita de Jordania y por el contrario ha desplazado la, la situación palestina todavía más abajo en el, en el umbral de los temas de interés para el mundo árabe en su, en su totalidad y esto por supuesto que, que va calando, ¿verdad? adicional a esto, si sí, la situación de, del acuerdo del siglo que planteaba Donald Trump se llegara a ejecutar de alguna manera en cuanto a uno de los temas anexos que también eh, son muy delicados en esta cuestión del tema palestino, que es el, el derecho de retorno, que en algún momento también se planteó eh, que, se, que las poblaciones palestinas que estuvieran fuera de los territorios también hay una parte de la población palestina considerada refugiada que vive en, en zonas bajo administración palestina. Eh, se planteaba de que si eventualmente era absorbida esta población, se indemnizaría a los países que decidieran eh, pues, anexarse a esta población, adoptarla o hacerla parte y darle ciudadanía. Esto obviamente le iría poniendo cada vez más punto final. A la situación del conflicto palestino-israelí, como lo conocemos, y empezaría un nuevo paradigma con respecto a la, a la situación de los palestinos solamente dentro de los territorios. Ya se dejaría uno de los temas anexos, porque si eventualmente se diera ese movimiento, habría que cerrar hasta la agencia, digamos, de las Naciones Unidas encargada para este conflicto, y obviamente hay una serie de intereses también en, en conjunto. Para que la oficina se mantenga activa, obviamente hay beneficiados con respecto a esto, más allá de los propios refugiados, quienes no necesariamente son los eh, beneficiados directos, sino que al final de cuentas terminan recibiendo solo una parte de los beneficios, como si son ciertos liderazgos y ciertos este, funcionarios que trabajan directamente para esta organización. Y por supuesto, esto también... Este, pondría en una clara ventaja ¿verdad? La, la situación israelí con respecto al tema de los refugiados. Entonces, vemos ahí cómo pudimos mezclar el tema del conflicto árabe-israelí con el tema del conflicto palestino-israelí y la situación entre Arabia Saudita o el mundo árabe, digamos, principalmente del Golfo, con la situación de la República Islámica de Irán. Por otra parte, tenemos otro país que mantiene conflictos abiertos en, en varios frentes al mismo tiempo, como es el caso de la República de Turquía. Turquía está metido en estos momentos en la situación de Siria, está eh, muy metido para tratar de contrarrestar la influencia kurda, que además los kurdos tienen desde los años 20, en, en lo más inmediato, hasta la actualidad de estar luchando por tener un proceso de autodeterminación como Estado-Nación, ¿verdad?, desde un punto de vista occidental, y esto desde los años 20 ha llevado a que el pueblo kurdo se encuentre metido, digamos, este, en varios países, ¿verdad?, entre estos el principal Turquía, que es el que alberga la mayor cantidad de kurdos en el mundo, eh, también vamos a tener Irak, que es otro país con un importante porcentaje de población kurda, Siria, que tiene también un importante eh, grupo kurdo en las zonas del norte. El, el caso iraquí, hay una región kurda bastante importante, ¿verdad?, donde tiene su centro en la ciudad de Erbil. Y por otra parte, también Irán tiene población kurda dentro de su, de su territorio. En el caso turco, con respecto a la población kurda, la población kurda tiene la circunstancia de que donde ellos se desarrollan, son las zonas más ricas en cuanto a recursos estratégicos de esa eh, región por lo tanto desde ese punto de vista también eh, eso limita las posibilidades de que cualquier proceso de autodeterminación o de, o de eh, liberación de los territorios donde están eh, en estos momentos ubicados desde un punto de vista de Estado-Nación por supuesto Estado-Nacional eh, impide que puedan llevar de verdad a una rienda eh, distinta un proceso de autodeterminación o de autodeterminaciones y considerar crear un tipo de, de federalismo kurdo. Esto por cuanto ni Turquía, ni Irán, Siria eh, o Irak van a permitir de alguna manera que eh, partes de sus territorios que son los más ricos también en recursos puedan de algún modo o son de los más ricos puedan de algún modo eh, separarse de ellos para dar origen a un, eh, también a un tipo de grupo o de estado que podría convertirse también en un tapón verdad, desde el punto de vista geopolítico y bloquear algunas de las eh, situaciones más importantes de estos cuatro estados. En la región siria, Turquía está metido y ha hecho retroceder a las fuerzas kurdas del Royabá eh, también ha cometido crímenes de, de guerra, no, no, no ha sido todavía esto condenado de una manera enérgica por parte de los organismos internacionales, se reparte además con Rusia el liderazgo de esa zona del norte de, de Siria verdad para tratar de mantener algún tipo de equilibrio entre su posición pro-occidental y por eso se les permite actuar con cierta ligereza y con cierta complicidad de Occidente y por el otro lado también al repartirse con Rusia la, la región del norte de Siria eh, le da y le mantiene también un control que los rusos necesitan sobre este país eh, con salida digamos a la, a la región mediterránea donde los rusos tienen intereses por supuesto para eh, cuestiones de control y cuestiones también de posicionamiento estratégico por otra parte también Turquía ha sumado en los últimos meses conflictos con Grecia, ¿verdad?, eh, por la región este, mediterránea y algunos, este, eh, algunas zonas con petróleo que son bastante trascendentales, algunas plataformas petroleras y de investigación de gas también que eh, se ha dado en conflictos, amplió en algún momento también su zona económica exclusiva. Eh, con Libia, ¿verdad? Eh, ampliando un poco más allá sus relaciones con, con las zonas mediterráneas, ¿verdad? Principalmente conflictos con la región mediterránea oriental, ¿verdad? Eh, eh, donde ha sumado algunos tipos de choques. En esta ampliación de la zona eh, económica con Libia afecta directamente a la República de Egipto y afecta también de alguna manera a Grecia y esto ha generado también de que en algún momento se empiece a, a gestar también otros tipos de choques alternos con otros países que tienen intereses en cuanto al el posicionamiento de recursos estratégicos de esa región. Esto llevó a que, por ejemplo, el 22 de septiembre de este 2020, Egipto, Israel y la Autoridad Nacional Palestina, así como Grecia, Chipre, Italia y el Reino Hachemita de Jordania establecieran el foro del gas del Mediterráneo Oriental como una organización entre gobiernos para tratar también de, eh, pues de, de evitar este posicionamiento que Turquía está teniendo desde el punto de vista de recursos estratégicos. Este grupo ha unido digamos, a, a rivales de la región, rivales de Turquía directamente, que ha estado envuelta ¿verdad? en estas disputas con Grecia y la región chipriota un país que se ha visto excluido por el momento de este foro por su situación interna por los problemas con el FMI además de que eh, la agenda de países extranjeros que están metidos acá eh, hace imposible llegar a un acuerdo de eh, que pueda hacerlo coincidir por ejemplo con algunos países que son parte de este foro como es el caso de Israel el Líbano digamos, ha quedado excluido de este foro porque eh, al intentar digamos, explorar sus costas para, tener, para ver si tienen yacimientos de petróleo y de gas eh, las incertidumbres políticas llevan a que esto se haga por el momento de una manera un poco más difícil eh, también digamos, el asunto acá está con respecto al Líbano en el riesgo de que si eventualmente no se le da visto bueno o no se invita al Líbano a ser parte del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental eventualmente el eh, Líbano se sienta presionado a acercarse más hacia las posiciones favorables a Turquía ¿verdad? que en este caso la iniciativa también turca de explorar toda esa región es muy evidente ¿verdad? Y, y genera conflictos contra los países ya mencionados anteriormente es de importancia también destacar que tanto Irán como Turquía cooperan con Libia. En este caso, ¿verdad? Irán ha apoyado las afirmaciones de Turquía en el Mediterráneo Oriental y algunos libaneses están viendo los desarrollos geopolíticos y geoeconómicos actuales en la región desde una perspectiva un tanto más simplista asociado con el conflicto árabe-israelí y esto podría, digamos, de alguna manera bloquear todavía mucho más que los libaneses se quieran meter dentro de, de, de la temática asociada con, con esta situación entonces para el caso libanés eh, lo estarían involucrando dentro de estos conflictos que tiene tanto Turquía con las regiones del Mediterráneo Oriental que esto también ha llevado a que países como los Emiratos Árabes tengan acuerdos de protección mutua con los países de los, del Mediterráneo Oriental principalmente Grecia y Chipre y ya han hecho ejercicios eh, militares conjuntos y por el otro lado también eh, que esto vaya aislando todavía más al Líbano por la participación de Irán ¿verdad? que tiene conflictos en el otro lado también del, del Medio Oriente en cuanto al Líbano eh, mencionar que el caso de Turquía también ya en algún momento eh, se ha mencionado cómo, este, cómo hay una participación directa por parte de Turquía a lo interno desde el punto de vista ideológico en los últimos años tanto así eh, en el caso libanés con respecto a Turquía eh, hay digamos algunos movimientos que ha hecho en los últimos años el gobierno turco como darle nacionalidad a aquellos libaneses que sienten de que son herederos de la época otomana y eh, esto también ha generado que haya cierta influencia política, quizás no tan fuerte como la que tiene, por ejemplo, eh, la República Islámica de Irán o la participación que de alguna manera tiene el Reino de Arabia Saudita dentro de la política interna eh, libanesa, pero también tiene una una influencia que, que no, se, no se debe descartar por los intereses que tiene en este caso Turquía de hacerse con el control de todo lo que es la parte de recursos y de posicionamiento en el Mediterráneo Oriental por cierto también en este mismo caso de Turquía dentro del Líbano pues hay una competencia muy directa con respecto al Reino de Arabia Saudita verdad y ahí seguimos con el choque de carácter ideológico, pero seguimos contemplando de que el principal digamos este país que tiene una influencia o que tiene sus manos metidas en la situación libanesa verdad es, este, es la República Islámica de Irán al quienes digamos, se le acusa de su participación tanto directa como a través de su proxy que es el, el grupo islamista Hezbollah no eh, quiero dejar de mencionar la situación del Líbano, ¿verdad? que obviamente tiene su propio rollo interno, ¿verdad? Que en estos momentos estamos hablando de Turquía, voy a aprovechar de una vez para hablar de la situación del Líbano. Líbano eh, pues ha caído casi en un proceso de default, ¿verdad? en falta de pago a los principales entes internacionales, tiene una crisis económica que se viene extendiendo desde hace varios años, además también tiene una crisis ...política eh, bastante considerable, ¿verdad? De la división no solamente sectaria, sino también ideológica... ...le ha pesado demasiado al país y este, desgraciadamente para el propio Líbano, ¿verdad? De la tasa de pobreza, según señala la Comisión Económica y Social para Asia Occidental... ...la tasa de pobreza en el Líbano habría aumentado del 28% durante el 2019 al 55% en mayo del 2020, los meses verdad antes de que se diera además eh, la explosión de este puerto de Beirut, donde se eh, encontró una gran cantidad de material volátil, verdad que todavía se sigue en investigación sobre quién tiene la responsabilidad. Además, también se ha dado señalamiento de la posibilidad de que en algún momento viendo las circunstancias de acorralamiento que vive la República Islámica de Irán eh, eventualmente puedan intentar zafar un poco su atención provocando un conflicto a través de sus proxies contra Israel desde las regiones libanesas como ocurrió en el año 2006 entonces Líbano también entra dentro de la dinámica de competencia de estas tres potencias regionales ideológicamente eh, pues eh, podríamos pensar que compiten entre ellas, ¿verdad? Que es el caso de Turquía, Arabia Saudita e Irán. Y por otra parte también el Líbano, eh, pues también tiene una situación social bastante considerable. Están quienes, de alguna manera, lo han tachado al Líbano como un estado fallido, ¿verdad? Las condiciones, aún así, desde una perspectiva muy personal, me parece un tanto grosero querer destacarlo abiertamente de ese modo pero están quienes ya, digamos, de, de alguna forma lo, lo ponen dentro de la lista de estados fallidos eh, eh, a nivel global. También siguiendo con el rollo de, de Turquía, Turquía tiene eh, conflictos fuertes ¿verdad? contra la minoría kurda que habita a lo interno de su territorio, han sufrido atentados terroristas por parte de grupos separatistas, mi, milicianos y, obviamente, grupos que practican el terrorismo a lo interno de Turquía. Y por otra parte también Turquía se ha involucrado en choques contra kurdos en Irak y en estos momentos también están teniendo, además de los conflictos ya mencionados, una presencia determinante en la situación en libia que eh, desde el año 2011 viene eh, en una situación de resquebrajamiento después de la eh, pues del derrocamiento de su líder Muammar al-Qadhafi y es eh, la desintegración del gobierno de unidad que juntaba las, a los clanes más importantes del, de Libia y en estos momentos técnicamente entre la Federación Rusa y Turquía se reparten el control de eh, Libia y es uno de los principales accesos de África del Norte hacia la región Mediterránea y una de las más importantes también salidas de refugiados africanos hacia las zonas europeas a través del Mediterráneo entonces estamos hablando de que Turquía tiene también una fuerte influencia dentro de esta zona interesante destacar que parte o mucho de lo que Turquía ha logrado desde el punto de vista económico porque en algún momento también estuvieron a punto de de entrar en un colapso económico lo han logrado a través de Qatar que eh, en este caso eh, este país directamente eh, el estado qatarí les ha dado beneficios económicos a cambio de que les ayuden desde el punto de vista militar o desde el punto de vista estratégico a tener cierta posición eh, desde la lógica de que Qatar también está influenciado por los hermanos musulmanes y han intentado expandir esta cuestión ideológica a otras partes del mundo, incluyendo el sudeste asiático, donde tienen con, eh, contactos con países como Indonesia y como Malasia, ¿verdad?, donde han creado hasta un foro, entonces esto quiere decir también que los intereses de Turquía, más allá solamente de una cuestión eh, geoestratégica, también es ideológica, y están quienes apoyan el movimiento de Recep Tayyip Erdogan como una forma de expandir, digamos, el, el Islam de los hermanos musulmanes a otras partes del mundo. Además, también este, ese posicionamiento de Turquía dentro de Libia pone en, eh, en alerta a la República de Egipto, que siente, la República Árabe de Egipto siente que eh, eventualmente esto podría abrirle las puertas a los grupos radicales de los hermanos musulmanes que están en su territorio y eh, ponerlos en riesgo a ellos mismos por lo tanto también desde esa perspectiva se busca neutralizar digamos los movimientos que Turquía está teniendo que cada vez son más fuertes y los vamos viendo con mayor determinación algo que anteriormente se veía como una amenaza en la región solamente a la República Islámica de Irán esto obviamente desde la perspectiva occidental el detalle quizás con respecto a Turquía, es que sigue teniendo apoyos desde la eh, parte occidental, aunque este apoyo ha sufrido ciertos golpes, como lo ha sido el choque, digamos, contra Grecia, contra Chipre, y también las diferencias que ha generado eh, la situación con, con Francia, que es uno de los principales líderes de la Unión Europea, y con los Estados Unidos, quien tiene un manifiesto, eh, una, una posición eh, muy muy este, estratégica con respecto a Turquía. Entre estos, el gobierno estadounidense desde hace varios años le ha dado este, un eh, tipo de embargo de armas directamente a Turquía, ¿verdad? Esa situación eh, ha llevado a que Turquía también coquete con Rusia para hacerse con ciertos sistemas de defensa. Esto obviamente empieza a verse tal vez con más fuerza las diferencias y los choques que existen con respecto a la forma de actuar de Turquía. En cuanto a Irán, que también es otro de los conflictos que existen al interno, ¿verdad? los conflictos relacionados con Irán, principalmente con países occidentales y también en la región, con, con los países eh, árabes y también con el Estado de Israel, Irán, eh, uno de los principales temas que siempre salen a relucir es el desarrollo de material nuclear que podría tener fines bélicos. El problema acá, más allá de la posibilidad de que un país tenga derecho o no de desarrollar eh, material nuclear para fines eh, pues, bélicos o militares o lo que sea, son las amenazas que significan para otros países de la región incluyendo, digamos, las amenazas que abiertamente Irán ha hecho a la existencia del Estado de Israel por un lado y por, el otro, por otra parte un detalle que tiene que ser muy muy importante es que si Irán logra o llega a desarrollar material nuclear ya sea para fines civiles o fines bélicos esto podría impulsar una nueva carrera de desarrollo nuclear dentro de la región incluyendo los países árabes que puedan sentir la necesidad o la obligación también de ellos tener un eh, sistema también de desarrollo de energía nuclear para los, los, la situación que ellos requieran por lo tanto también ahí entra todo este juego político entre Rusia con Irán o los Estados Unidos con Irán Rusia apoya a Irán verdad como uno de sus puntos más importantes de geopolítica además que la geopolítica eurasianista que es la que practica el actual gobierno de Vladimir Putin ve con buenos ojos el, el tema iraní, aunque ha cambiado un poco su mecanismo y también tiene contactos importantes con otros países del mundo del Medio Oriente. Eh, Irán también tiene participación en muchos de los conflictos de las regiones del Medio Oriente, principalmente en el Golfo, que están involucrados en la crisis del Yemen, con un soporte eh, casi abierto con respecto a, la, a a las guerrillas hutíes que se están disputando contra el gobierno central sunita eh, yemenita. Por otra parte, tienen también o han tenido en algún momento influencia principalmente sobre la eh, población de origen persa que habita en Irak y también sobre el tema ideológico de los musulmanes chiitas, aunque acá hay una interesante diferencia entre lo que es el Islam chiita de eh, Irán y el Islam chiita de Irak. Por otro lado, también han tenido presencia eh, en su agenda de política exterior con el tema de Siria, ¿verdad? Y el apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, eh, aunque han perdido, digamos, algún punto de, de fuerza dentro de Siria también por la intervención rusa, quienes han neutralizado de alguna manera a Irán para evitar un involucramiento todavía mucho más abierto por parte de Israel en la guerra eh, siria y poder mantener el control que hasta este momento Rusia sostiene sobre la región siria también en el Líbano ¿verdad? que ya lo había mencionado que tiene un proxy sumamente importante entonces en algún momento el tema iraní por eso es que se consideraba una de las principales amenazas iban de la mano con la situación de la, de la, del dominio por parte de Irán del levante mediterráneo ¿verdad? de bastante amplio que ha ido disminuyendo primero por la propia influencia rusa que eh, le ha puesto como algún tipo de, de freno para hacer ellos quien los controle y no al revés que no sea que después se les descontrole y sea más complicado de poder determinar y por otro lado también este, la propia situación interna de, de Irán, verdad, las protestas sociales que se han ido desarrollando sumado por supuesto al tema de la pandemia que ha disminuido un poco el, el esquema operativo eh, pues ha cambiado un poco la, la circunstancia de manera momentánea no es algo que se pueda dar ya por un hecho de que no, no va a volverse a, a reactivar además que Irán tiene sus propias eh, herramientas de presión para la situación, por ejemplo, en los territorios palestinos. Y es con los territorios palestinos con los que voy a cerrar el audio eh, relacionado, digamos, con esta cuestión de los focos de interés y de tensión para eh, dejarlo, digamos, y, y poder ampliar con otro tipo de material en posteriores columnas, en posteriores este, exposiciones. El tema del conflicto interno palestino, ¿verdad? Que de todas maneras la existencia del Hamas y la Yihad islámica vienen en contraposición a los eh, grupos asociados a la Organización para la Liberación de Palestina, ¿verdad? desde una perspectiva un tanto más religiosa, más de destacar el gobierno islámico sobre el territorio, y además también eh, basado en el principio de liberar la Palestina histórica, ¿verdad? Es que esto conllevaría una guerra abierta y total contra Israel para su destrucción, eh, en su momento hace más de 15 años se hace un proceso electoral entre el Hamas y, y, la, y la autoridad nacional palestina para decidir el nuevo gobierno y en ese entonces con la participación del Hamas el Hamas gana o los partidarios los, los las listas de diputados pues un sistema eh, bastante particular verdad con un parlamento aunque tienen un presidente pues también tienen un sistema parlamentario eh, el parlamento estaba siendo ganado por una mayoría por encima del 60% de diputados asociados al ala del hamas y esto llevó a una serie de conflictos con Israel, con otros países occidentales y a lo interno del liderazgo palestino que eh, heredó Mahmoud Abbas después de la muerte de Yasser Arafat en el año 2004 eh, llevó a que se empezara a dar un choque interno entre las facciones palestinas, llevándolos a una escisión muy, muy, muy profunda, ¿verdad? que se ha extendido, como le digo, ya por una cercanía de 15 años, eh, liderando la Autoridad Nacional Palestina, todas las zonas eh, que pueden gobernar, según los acuerdos de Oslo, en la región de Cisjordania. Mientras que el Hamas gobierna la totalidad de la franja de Gaza, eh, a pesar de que tiene una eh, un bloqueo de carácter económico por parte de la República Árabe de Egipto y por parte del Estado de Israel desde la llegada de, del Hamas a esta zona, eh, a gobernarlo, ¿verdad? Hay, una, hay un control en los puntos fronterizos y hay este, habilitados corredores humanitarios para el acceso de ciertos productos de necesidad. Y hay una limitación también según el, el manual de San Remo de navegación y, y relacionado con bloqueos marítimos de las zonas del mar en donde los pescadores palestinos pueden eh, tener actividad y la, el acceso de barcos hacia esta zona está vetado, ¿verdad? está controlado y cualquier acceso para enviar material tiene que hacerlo ya sea a través de Egipto o principalmente a través de Israel, ¿verdad? que es el puerto que está mucho más cercano para poder hacer algún tipo de movimiento. Esto se ha extendido ¿verdad? a lo largo de todo este periodo, ha mantenido casi dos este, semi-estados, quizás podríamos pensar de que desde un punto de vista político la Autoridad Nacional Palestina tiene una posición de ventaja con respecto a su... A, a su contraparte del Hamas en la Franja de Gaza porque desde el punto de vista internacional tiene un mayor reconocimiento lo que Mahmoud Abbas y la Autoridad Nacional Palestina ha hecho por encima de lo que el Hamas eh, que tiene mayor parte de apoyos por grupos un tanto menos este, podríamos pensar eh, populares ¿verdad? como la República Islámica de Irán la república de Siria en algunos casos el gobierno de recepta de Erdogan etcétera 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 eh, en cambio digamos la autoridad nacional palestina tiene una, eh, un apoyo mucho mayor verdad tanto así llevando lo que en el 2012 se firma la posibilidad de que Palestina sea considerado un estado eh, observador de las Naciones Unidas aunque bueno esto obviamente cae en toda una serie de inconsistencias empezando por el concepto de estatidad del eh, protocolo de Montevideo del año 1933 en todo caso eh, la autoridad digamos de Mahmoud Abbas y de la autoridad nacional palestina ha tenido digamos mucho más ventajas hasta este momento que su contraparte de Gaza verdad que también se ha visto junto con el bloqueo y este, un control excesivo por parte de las autoridades eh, gazatíes del Hamas eh, de la entrada de la riqueza y la generación de riqueza un empobrecimiento de una parte importante de esta población de Gaza aún así este, hay un crecimiento desigual eh, y esto ha llevado digamos a varios planteamientos para renegociar eh, un acuerdo de gobierno de unidad nacional no se ha llegado a gestar el denominado gobierno de unidad nacional porque de cierta manera, la forma en la cual, por ejemplo, el Hamas está recibiendo recursos de una forma chantajista de algunas de las posiciones, tanto árabes como también del dinero que recibe la Autoridad Nacional Palestina, eh, les ha permitido por lo menos a las élites gobernantes eh, mantener, digamos, intactas su, sus condiciones eh, y además hay una élite importante de, de los líderes del Hamas que ni siquiera viven en Gaza, sino que están en algunos de los eh, países ¿verdad? más ricos del Golfo y esto por supuesto eh, hace que se olviden de la realidad de la población que habita principalmente en los campos de refugiados que están al norte de la región de Gaza ¿verdad? que ha sido además la más castigada cuando se ha dado algún tipo de enfrentamiento contra Israel es, ha, ha sido esta también la zona más golpeada y donde más eh, muertes ha, han ocurrido eh, finalmente con respecto a este tema de la, del conflicto interno palestino, tal parece ¿verdad? que las últimas noticias dicen que después de tantos años de no llegar digamos, a un consenso para poder eh, hacer nuevas elecciones, ¿verdad? son gobiernos que tienen un tiempo limitado y, y ya está extrapasado el liderazgo que está actualmente, eh, se pretende en un plazo de seis meses intentar lanzar un proceso de elecciones para un gobierno de unidad palestino. ¿Qué ha impulsado este gobierno de unidad palestino? Principalmente los cambios paradigmáticos en cuanto al conflicto entre el mundo árabe e Israel que incluía la eh, solución del conflicto de los palestinos con Israel. ¿verdad? Esto ha impulsado, por supuesto, a que los eh, palestinos, viéndose desplazados en la agenda del mundo árabe, busquen alternativas y también hay que sumarle que dentro de toda esta dinámica de gobierno de unidad empieza a olerse con más fuerza la posibilidad de un cambio de eh, liderazgo en la Autoridad Nacional Palestina contemplando de que Mahmoud Abbas, el presidente actual de la Autoridad Nacional Palestina, es una persona ya de avanzada edad que en algún momento puede faltar y el mundo árabe, eh, el liderazgo turco y también el liderazgo iraní van a estar compitiendo por ver quién puede imponer un nuevo líder dentro, de la, eh, dentro del mundo palestino que pueda servir más para sus propios intereses por esto es que el tema del conflicto interno palestino es bastante importante de resolución antes de que se pueda volver a hablar de una eventual negociación entre israelíes y palestinos que eh, es necesario también de resolver por supuesto no es el conflicto más grave, hemos escuchado a través de todo este eh, audio, ¿verdad? todos los conflictos que están anexos y que están también eh, ocurriendo en estos momentos dentro de la zona y solamente aquellos que ven el, la región con, cierta, eh, con cierto apasionamiento, cierto sesgo eh, relacionado más con su sentimentalismo pensaría de una manera poco objetiva de que solucionando solo el tema entre palestinos e israelíes se pueda llegar a una paz duradera dentro de la región. Hay muchos temas más anexos que la propia composición del mundo del Medio Oriente ...pues no permitiría de que se solucione con tanta facilidad. Esto me lleva eh, a lo último, ¿verdad? De la importancia que tiene la organización política dentro de esta región, ¿verdad? El tema principal es que eh, la pertenencia tribal o el grupo clánico al que se pertenece, la familia a la cual se es parte, esto también genera algún tipo de eh, equilibrio o desequilibrio. Acá podríamos pensar desde una forma más, eh, de lo más específico a lo más general, que los puntos más importantes de la organización política del mundo del Medio Oriente, parte de la jamula o el grupo tribal o el clan al cual se pertenece, también la corriente religiosa dentro del Islam, a la cual, de la cual se forma parte como un elemento esencial. Posteriormente también la relación que tiene mi interpretación religiosa con respecto a la vida de otras religiones, principalmente religiones monoteístas como el cristianismo y el judaísmo, u otras religiones un tanto más antiguas, no necesariamente monoteístas como es el caso de del yacidismo, por otra parte también la identidad étnico-lingüística que va a generar sin ninguna duda algún tipo de eh, diferencia, como lo es este en este caso eh, el origen étnico árabe a diferencia del origen étnico persa, el origen étnico turco y todo lo que venga ahí, kurdos y todos los otros grupos que puedan estar involucrados, lo mismo este eh, por último lo que es la identidad nacional, que es una identidad más asociada a la época posterior a la división de territorio del Medio Oriente, después del, del dominio por varios años del de Imperio Británico y el Imperio Francés, las divisiones posteriores van a obedecer, digamos, a este esquema de división postcolonial y por supuesto esto es sumamente determinante todo lo que se llegue a ir solucionando con respecto al conflicto tiene que verse desde el macro de su origen hasta la situación actual y la coyuntura, digamos, que empuja a que se hagan cambios de paradigmas dependiendo de la circunstancia que está en estos momentos viéndose como la más delicada.